0: Przed sekundą mówiliśmy o olbrzymich pieniądzach, teraz powiemy o pieniądzach gigantycznych albo gargantuicznych rozmiarów, czyli o big techu i o tym, jak się z nim walczy przy telefonie. Bartosz Paszcza, członek zarządu klubu agionkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajmujące się nowymi technologiami. Wczoraj media obiegła informacja. Rząd Australii wygrywa z Big Techem. Najpierw ugoda z Googlem, potem ugoda z Facebookiem. Globalni giganci zapłacą, czy, czy częściowo podzielą się zyskami, z wytwórcami treści, także z dziennikarzami. Ale jak się w, wczytać w szczegóły tego, co się wydarzyło w Australii. To chyba to zwycięstwo nie jest tak światłe, a może jest nawet pyrrusowe.
1: Tak. wydaje mi się, że przy każdej regulacji powinniśmy pytać, w czyim interesie to państwo wygrywa. I tutaj ja mam po prostu szereg wątpliwości, czy to faktycznie jest w interesie społeczeństwa, w tym przypadku australijskiego a mówiąc, szerzej, naszym, czy to jest bardziej w interesie po prostu magnatów tych starych mediów telewizyjnych i prasowych, którzy dostaną więcej pieniędzy, ale czy to się przełoży na warunki pracy dziennikarzy, na ich wynagrodzenia, no to tutaj mam zdecydowanie więcej znaków zapytania. Wiemy, że czasami te takie pieniądze potrafią raczej trafić do udziałowców takich wielkich korporacji, a nie, nie zejść na dół pod wynagrodzeń i trafić do szeregowych pracowników.
0: To opiszmy trochę od początku, co wczoraj podpisał Facebook z wydawcami, jaka to jest ugoda i na ile ona realizuje zapisy ustawy, która, którą przyjęła Australię.
1: Tak, no Australia y, przyjmuje prawo, które ma właśnie zobowiązać y, na początek Google i Facebooka, y, czyli wielkie firmy technologiczne, y, do płacenia twórcom treści, y, firmom medialnym, y, dziennikarzom y, y, według nich. Y, y, za to, że, że fragmenty tych treści są wykorzystywane w różnych portalach. Znaczy, że ja mogę wziąć linka do jakiejś gazety i wrzucić go na Facebooka, że w wyszukiwarce Google mogę odnaleźć treści właśnie w portalu dziennikarskiego. Um, tyle, jeśli chodzi o zamierzenia. No, y, natomiast w zeszłym tygodniu Google jako pierwszy dogadał się z czterema wielkimi firmami właśnie medialnymi w Australii. Facebook na początku wyłączył newsy, za co też go spotykała krytyka, ale wczoraj ogłosił, że również się porozumiał, że negocjacje zakończyły się sukcesem i przeleje pieniądze, mówiąc w skrócie. No i to nas, sam fakt, że Google dogadał się tylko z czterema wydawcami, a już minister skarbu że fakt, że on się porozumiał z wydawcami, oznacza, że prawdopodobnie nie będzie musiał yy, tak szczegółowo przechodzić przez tą całą ścieżkę regulacyjną, że właściwie cel tej regulacji zostaje osiągnięty, yy, no to już samo to powinno zapalać nam takie żółte światełko, bo przecież nawet yy, jeśli to bardzo skoncentrowany australijski rynek medialny, no to czterech wydawców to nie są wszystkie media. Yy, I to... Tutaj cofając się nieco, skąd ta ustawa się wzięła, bo wokół niej faktycznie jest taki, taki zapach, taki nim, że to jest ratowanie dziennikarstwa i tak jest ona opowiadana przez rząd australijski. E, natomiast za kulisami tej sprawy kryje się osoba e, Rupert Murdoch, wielki magnat medialny, e, którego my kojarzymy być może z tego, że należy do niego telewizja Fox News w Stanach Zjednoczonych czy czy dziennik New York Post, ale Rupert Murdoch jest australijczykiem i zaczynał swoje, budować swoje imperium właśnie w Australii. To imperium w Australii zresztą ma ogromny wpływ na rzeczywistość. Dwóch byłych premierów, jeden jest z partii pracy, drugi jest liberałem, więc trochę ponad podziałami politycznymi ostatnio połączyło siły i w parlamencie australijskim chce rozpocząć dochodzenie właśnie przeciwko dominującej roli Ruperta Mardowa na tamtejszym rynku medialnym bo jego znaczenie jest ogromne. Mówi się o tym, że to on potrafi obalać rządy, że no jeden z tych premierów wprost mówi, że jego rząd upadł przez zorganizowaną kampanię medialną Ruperta Mardoka. I to z pewnością ogromny magnet medialny. No i wydaje się, że to właśnie jego, jego interes, jego rola była ogromna w tym, żeby ta ustawa została wprowadzona w życie.
0: I żeby Google i Facebook podzielił się właśnie z nim, a nie ze wszystkimi, tak, tak tymi mniejszymi, lokalnymi mediami w Australii, dochodami z reklam, które płyną jak na razie raczej w jednym kierunku do Doliny Krzemowej w Kalifornii, Stany Zjednoczone. Jakby ktoś nie wiedział. Dobrze, to jakie są wnioski, czy w ogóle jakiekolwiek wnioski dla Polski można wysnuć, bo chyba problem jest, został przez Australię dobrze zdiagnozowany, ale jak rozumiem, rozwiązanie jest trochę kulawe i pytanie, jakie rozwiązanie powinna przyjąć Unia Europejska, jak nie Unia, to może Polska samodzielnie.
1: Tak, problem jest słuszny. Ja też... Y bardzo często zdarza mi się wypunktowywać i krytykować te wielkie firmy technologiczne e, za ich działalność, Między innymi za to, jak e, w brytny sposób rejestrując się w różnych krajach są w stanie obniżać realne opodatkowanie swojej działalności. To prawda również, że to one zgarniają ponad, w sensie Google i Facebook w sumie mają ponad połowę udziału w rynku reklamy w internecie, który jest już obecnie większym rynkiem reklamy niż ta telewizyjna. No i wreszcie to prawda, że media mają problem w związku z tym e, z finansowaniem swojej działalności, e, więc ta diagnoza jest słuszna. A Jeśli chodzi o rozwiązania, no to mamy, mamy pewną pustkę w szufladach i potrzebujemy pewnych nowych pomysłów, ale z pewnością potrzebujemy pomysłów, które będą nastawione na to, żeby... E, te pieniądze raczej wpłynęły bezpośrednio do ludzi tworzących treści, no albo bo już wiemy doskonale, że jeśli będziemy przelewać na jakimś bardzo wysokim poziomie między dwoma korporacjami, to przełożenie tego na, na warunki pracy i wynagrodzenia szeregowych pracowników jest po prostu yy, niewielkie. Yy, no więc... A pomysł może, żeby
0: podatkować do budżetu państwa. Ja wiem, że tak. nasza ustawa podatku od mediów budziła dość spore bo kontrowersje to jest eufemizm, ale tam był rozdział trzeci, który był w miarę powszechnie chwalony. To właśnie było opodatkowanie od reklam cyfrowych podatkiem, który by płynął nie do wydawców, tylko do budżetu państwa. Chociaż może na tyle można gigantów zmusić, aby nie korporacje między sobą ustalały przepływy finansowe, ale żeby one poprzez budżet państwa były transferowane do reszty społeczeństwa.
1: Zdecydowanie tak. Podatek cyfrowy tak zwany, e, czyli, czyli dokładnie to opodatkowanie reklamy w internecie, e, wśród tych gigantów cyfrowych, które ma m, może płynąć za budżetu, być może płynąć na jakiś fundusz e, finansujący młodych dziennikarzy, czy, czy pracę dziennikarską, czy wynagradzając tych dziennikarzy, którzy chcą treści, które się czytają. Słuchają lub oglądają. No to można rozwiązać na przeróżny sposób, natomiast faktycznie podatek cyfrowy jest tutaj bardziej słusznym rozwiązaniem, bo państwo powinno działać w naszym interesie, jeśli już działa, interweniuje na rynku, powinno mieć pewność, czy przynajmniej bardzo dużą szansę, że, ten, że te pieniądze z opodatkowania faktycznie pomogą zaadresować realny problem. No w przypadku tej regulacji australijskiej państwo zostaje właściwie użyte do tego, żeby stać się takim straszakiem dla Big Techu, żeby się dogadał z magnatami tych starych mediów. To w... chyba nie jest słuszne wykorzystanie.
0: Pytanie jego. zamknięte i proszę o tak, nie. Czy Polska jako kraj ma na tyle dużą siłę, aby zmusić Big Tech do płacenia podatków w Polsce za pomocą ustawy?
1: Wspólnie w Unii Europejskiej tak.
0: Powiedział Bartosz Paszcza, Klub Jagielloński, ekspert, który przygląda się rynku nowych technologii, także rynku big techu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, miłego dnia.